0: 欢迎收听《朝台湾》，我是徐凡。早期进钻实业专注于建材带加工制造，近年来注入新时代思维，开启手工雕刻、异形加工等刻制化的制造。针对以往大型建材制造过程所留下的边角余料，于是利用这些边余料以雕刻的方式加工成各种形式的异品，并且。进行产品研发，将这些珍贵的食材加以利用，以小型物件、饰品等形式开发潮流文创，吸引年轻族群的市场。由于花莲大自然的资源丰沛，花莲县文化局与点金设计团队辅导在地业者。花样好作为地方的设计品牌，能够创造新生命。在今天节目中，邀访到的是进砖实业的第二代接班人杨小青，以及点金设计总监韩世国，如何实践循环经济的理念？欢迎收听。如何打造地方创 新？ 点金设计团队从二零一七年开始就与花莲县文化局合 作， 透过他们的品牌设 计， 设计团队打造创新的新生命。韩世国总监
1: 他说：“花样好在今年已经是第三年了，在前面两年呢，其实我们重点就是在石材业者的部分。为什么会选择石材业者？因为石材业者是一个很有趣的，也是一个很有特色的一个生态。在花莲这个地方，怎么说呢？因为花莲就是大家印象当中就是有很多漂亮的风景跟丰富的矿产。那当然，现在这些石材业者也是继续在花莲这个地方，用一些好的技术、好的一些文化去。”继续持续这样的一个生态。那我们在开发过程当中，在这两年呢，其实就很重视跟石材业者的合作。那在今年呢，我们一样也是跟就是进钻这边有在做一些新的产品的开发。那希望把在地的一个产品设计的精神去开创出去，比较有特色一点。在石材业的部分呢，我们知道就是石材这几年其实非常的时尚，非常的流行。但是石材它有一个缺点，就是太重了。你可能你你要买一个石头的雕像啊、壶啊，或者是手镯啊，可能觉得它它太重太重了。那我们在这一次设计的理念上面，除了在设计本身呢，也会考虑到它是一个文化创意的一个产品，它可以去能够让旅客能够带走，能够把在地的产品设计，能够把在地的文化跟产业带到国际上去。所以我们在减重、跟它的轻量、跟它的时尚都非常的一个重视。
0: 在接班人杨小青要如何与父子辈作为区隔，开创不同的新天地？在生活精品方面，又要如何将生硬的大理石注入温柔的线条？杨小青说：“因为第二代当然有非常大的压力。目前我们第二代的想法大
2: 概就是想要朝自创品牌的方向来前进。嗯、我爸爸制作就是大阪小手。”就是一般建材用的，不管是墙壁啊、地板啊、嗯，就是大概是这一类。我们接手之后，想法是想要做一些比较居家生活精品类，就是让我们的生活上可以有一些摆饰啊，很漂亮啊，轻量化。我目前比较轻巧的产品，我们最近有研发出一个新的新式茶盘，是由大理石就是制造而成。就是大概是一个女生可以提的这种重量，大概尺寸大概是六十乘二十跟六十乘三十。那因为我两边有做削边的动作，所以它其实不会太笨重，然后适合一些小资家庭使用
0: 。运用边材，让食材再生。同时，食材有哪些的分类？杨小青说：“所以观察要很细微，<笑>看到的大概就是一些旧家
2: 具类的。”可能走一些比较工业设计的家具类，目前有朝这个方向去做设计。因为花莲有很多矿区，有蛇纹石的矿区、和平白的矿区，还有一个灰色的石头的矿区，不同的纹路。因为大理石就是天然石材，那每个开矿的一颗一颗的出来的花纹都不一样，都是独一无二的。绿色的就是比较硬一点的石材，那它可能比较适合做越来越薄的东西，它可以使用在轻量化的。像白色的部分也是可以的，但是白色部分是比较脆一点，就是会比较软一点，所以可能在绿色比绿色的边界的范围可能还要再厚一点点。白色的部分，对白色的石头
0: ，一位年轻的女性。每天摸食材是否觉得无聊？二代接班人进钻石业的杨小青他说：“会刚开始的时候就觉得哇，怎么石头都长
2: 得一模一样，我到底要怎么区别？但是后来就是我从读书的时候就开始接触，就一直接触到现在，所以大概有些食材是分分类的出来，因为花岗石跟大理石可能有不太一样，还有不同的岗石。”还有莱姆石，对，哦、物子非,非常多，大概家读书的时间，大概十年吧，不简单。<笑>这个行业其实蛮难的
0: 。目前已有哪些生活用品？时下流行韩式料理，能否以大理石制作成石锅饭饭锅呢？他说有做一些产 品， 那就是像是茶盘 啊， 然后
2: 名片架。我们有做就是小的跟长 的， 大概就是目前都是朝一些比较桌上器皿的方向去走。那我们也有用玉石做了最薄的盘子。我有做一个碗，就是 demo， 但是重嘛是一比一定比我们一般吃的玻璃的那个碗还要重，吃器，所以碗我倒是没有朝这个方向去想、嗯。那因为大理石本身毛細孔比较多，当它遇到热的时候它会胀，所以不太适合用在食锅、饭盘上。
0: 国内知名饭店也运用了晋钻实业的大理石做改装。杨小青说：“他们这次是用了比较不一样的异国的感觉。他们这
2: 次的地板就是整个 A Cut 牛排馆整个都做重新的改装，地板、橱柜。”跟 呃， 熟成柜就是放牛肉熟成柜的牛肉下面那 个， 都是用食 材， 应该是说在保冷的情况会很 好， 因为食材是比较适
0: 合在保冷的。钻实验已经有循环经济与绿色建筑的规划。他说：“目前就是使用边角料去做
2: 一些产品的开发。公司有在寻找一些教授，可能合作在污泥的部分，就是我们可能要合作去探讨怎么去把它做成另外一个材质材料。目前这个是有在进行中的，因为那个可能需要用到一些树脂啊，跟其他的混凝土之类的。”做结合还没有预定完成的时间，因为目前教授我们正在研究当中，可能是朝绿色建筑使用的料来做一个启发。我们食材切完以后会有所谓的污泥，污泥就是食材在聚的时候用那个水下去之后，经过污水处理的机器。夹成的泥饼掉落变成干的，是在今年发现的。Oh. 不然以前我们其实都是请人家清运掉。有一次参加财团法人的实质中心，他带我们去成大找教授，就是参观他们学校的，因为成大一直以来都是用循环。经济跟绿色建筑为主，这一次他们也很有兴趣的参加了，就是跟我们联系，我们就有几个厂商跟他一起做合作。因为目前我这边是大理石的污泥为主，所以是用大理石石材的污泥下去做调配。未来不晓得花岗石能不能，也许有可能。
0: 在自家食材的产品当中，是否有个人最喜爱的产品？杨小青他说：“目前我最喜欢的就是和点金设计合作的翠岩蜡烛，下面是食
2: 材，然后上面是衔接的蜡烛，是两个结合在一起的，它是一整支。就是
1: 那时候地震碎掉的纹路包、嗯，因
2: 为零二零六的地震，嗯、我在那头刚好接触了韩总监。”是，目前就是我最喜欢这一款，这是我觉得很有循环经济的一个产品，然后也代表了我们这一次花莲经过零二零六的点了那个蜡烛
0: ，感觉有一线的新的希望。产品再好，也需要被看见的能见度。点击设计，韩世国总监也谈到了：近转实业以地震碎石制作了烛台，在东京参展，有了注目焦点。他说
1: ：“这方面我可以帮小青回答一下。其实所有的产业都需要参加一些展览的，因为他们可以有机会对外去发声。包含其实我们也希望能够多跟一些不同的团体、不同的产业、不同的面向去做一些接触。比如说举个例子好了，我们上次有碎岩蜡烛这个专案，他有受到日本那边邀请，在 Good Design 的那个 Museum， 就是在东京那边有做一个展出。当初展出的时候，呃，我们也没有想到那么多，后来反而还等。”登上东京的报纸，然后当做一个主题，就是台湾利用食材去做新的一个故事。
0: 台湾别的县市也有食材吗？点睛设计韩世国总监他说
1: ：“以台湾来讲，别的县市食材是比较少的哦。他们也是有，但是通常是属于加工阶段。因为花莲本身在跟食材的结合是很长远的一个历史，可以说在全台湾来讲最有资格、最有历史、最有把它当成一个在地特色的，可以说就是花莲跟石头的一个关系。你说台中？”有没有石材业者？他们也有啊，也有瓷砖，也有地砖，也有石材。但是，或者说你说像台北有没有？其实都有。但是，就是真正跟在地的文化、在地的创生、在地的一个环境的关系去结合的话，应该说是花莲。你在全世界在讲大理石，在讲石材，你会想到意大利，想到土耳其，是是。那在台湾就会想到花莲。像小青这边，金砖这边也跟意大利的一些石材的业者，跟像。土耳其的业者都有做一些交流，跟做一些合作，所以他们的食材其实我去过他们厂里面参观，有非常很漂亮、很漂亮的石头
2: ，可以当装饰品，也可以当
0: 装潢的建材。钻石业的专业代工是什么？杨小青他说：“我们从大阪从原石，就是从矿区下来的一颗
2: 大原石，进口的也有，台湾的也有。就是我们做专业的代工，我们会把一颗大的原石下去做切割，锯出来以后就像是一片一片的大板，再来就是照着业主的需求再去把它做分割，然后再送到工地去。建材居多，诶，就是都使用在电视墙啊、地板啊。”啊，墙壁啊，可能翻店的拉比啊,啊，大概是这些
0: 建材类，还是以建材类为主啦。已经是二代接班人的杨小青是否有甘苦？他说：“刚开始当然会有点觉得，我的天啊，这样，呵呵
2: 但是也谢谢爸爸一步一步的教，用耐心的教导我们。我原本没有兴趣，慢慢会培养兴趣，有点在幕后这样。”目前就是我
0: 跟弟弟。点睛设计团队如何将静转生硬的大理石能说出动人的故事？韩世国总监他说
1: ：“那因为这几年，不管是在建筑界或者是时尚界，都很喜欢把大理石的质感，或者是石头纹路的质感、玉石的质感，去跟时尚的产品结合。所以这方面，我是觉得是一个很好的一个机会。也透过这次花莲文化局的专案，然后我们可以把这些职人的把这。”这些特色店家的在地产业的，去透过一个设计重新开发、重新思考，能够去开创更多的一个台湾的精神跟故事，传递给大家知道
0: 。感谢您的收听，我们下次见。